0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman Pablo
1: Meyer usted lo ha escuchado en el programa hoy está con nosotros es un experto en marketing en estrategias de comunicación y él hizo un análisis que me parece muy interesante y este es ¿Cómo los consumidores ahora hacemos a las marcas? Anteriormente las marcas decidían a qué consumidor irían. Hoy cambian las cosas y yo les eh, presento, saludo a Pablo Meyer, muchas gracias por estar aquí. Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, pues sí, a través del consumo digital entiendo, Pablo Meyer, que hoy los consumidores decidimos cómo queremos que sea la marca.
0: Mira, es muy interesante este tema porque como mencionas, durante muchos años realmente las empresas o las propias marcas son las que digamos dictaban lo que sucedía con ellas ¿no? eh, las marcas en general estaban enfocadas a un mercado muy muy amplio okay y qué ha sucedido hoy en día eh, con todas las plataformas digitales redes sociales internet celulares apps etcétera realmente ahora parte de ese llamémosle poder se ha eh, cambiado de las marcas a nosotros como consumidores. Entonces, todos los días vemos eh, en redes sociales críticas de gente que se quedó en un hotel y no le funcionó en una línea aérea, en un restaurante, compró un producto y se le quemó, etcétera. Y eso realmente pues, ha afectado a las empresas y las empresas se han dado cuenta que tienen que escuchar mucho más a los propios clientes. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, eh, muchas de las eh, marcas que simplemente su, digamos, su relación, su comunicación con los clientes era nada más mercantil en el sentido de que, bueno, yo tengo este producto, te lo vendo a tal precio, quieres bien y si no, no. Los consumidores están buscando que las empresas representen valores similares a los que ellos como consumidores o nosotros uh -huh. ¿sí? y queremos. Estos valores pueden ser desde valores que tienen que ver con eh, temas susten de sustentabilidad, ecológicos, de reciclado, de apoyar causas sociales, eh, de apoyar causas raciales, lo hemos visto en Estados Unidos. Este,
1: sí, eh, bueno, eh, con este movimiento de antirracial eh, pusieron de jaque al mundo, a todo Estados Unidos, bueno, y, 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 y
0: lo siguió el mundo, lo apoyaron. Eh, el tema de derechos humanos, este, eh, desde religión, refugiados, este, raza, etcétera Y hay marcas que de alguna forma, digo, hay muchas, pero hay algunas que han tomado esto como un estandarte donde tienen un, eh, una cantidad de seguidores leales que están con ellos, más allá de decir, bueno, este producto es bueno o malo, o hay otro más caro o más barato, pero realmente generan una lealtad de sus clientes impresionantes. Y tengo aquí algunos ejemplos que quisiera Adelante. compartir contigo. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, eh, Patagonia, que es esta empresa de ropa, eh, Digamos deportiva para. Outdoors, Outdoor, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Patagonia es una empresa muy particular, es una empresa este, norteamericana, pero parte de su objetivo no es nada más decir ganar dinero, sino es cuidar el medio ambiente, cuidar eh, lugares que están en peligro de contaminación, eh, los materiales que usan son materiales eh, sustentables. Eh, si tú entras a su página web, desde la página web te lo dicen y la gente que compra estos productos probablemente paga un porcentaje mayor de lo que podría comprar un, un producto similar de otra marca, pero se sienten identificados con esto. Eh,
1: sí, y además eh, con responsabilidad social Pablo Meyer, porque eh, usted sabe, soy Ed Warman y estoy platicando con Pablo Meyer, especialista en comunicación eh, ellos se preocupan por los trabajadores. Eh, esa es, es la responsabilidad social. Entonces, no explotan, pagan lo justo y hacen productos de calidad, quizá, como tú dices, un poco más caros.
0: Eh, otra marca que seguramente eh, todo nuestro auditorio eh, conoce es Apple. Y uh -huh. Apple, durante muchos años, ha tratado de romper los paradigmas. ¿no? Hay este famoso comercial de televisión de cuando salió el, la computadora Macintosh, donde decían de que ellos iban a ir contra el establishment, eh, hay una campaña y que ya ahorita no está al aire, pero durante muchos años la tuvieron y ganó muchísimos premios y reconocimiento, que es la de Think Different. Y usaban a gente que en su momento dado había sido gente muy controversial, desde Gandhi, este Bob Dylan, eh, Edison, este gente que eh, había destacado por ser diferentes, pero lo veían raros, ¿ok? Uh -huh. eh, otra marca que está eh, en una situación similar es eh, Nike, la, la empresa también de ropa. Eh, Tú recordarás antes de
1: tenis, ahora de
0: ropa y tenis. Correcto. Tú recordarás hace más o menos como dos años hubo una enorme controversia con este eh, eh, quarterback que era de eh, los 49 de San Francisco, que fue el primer jugador que durante eh, la tocada del himno de los Estados Unidos se encó. y uh -huh. generó una polémica enorme. ¿okay? Y la verdad es de que eh, una eh, opinión muy dividida entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Eh, ¿Qué hizo Nike? Sacó un comercial donde apoyaban a... Eh, eh, Kaepernick, Colin Kaepernick uh -huh. pa, eh, en, en ese trabajo de tratar de comunicar el tema de este, Black Lives Matter y fue enormemente controversial porque por un lado tenías gente que sacaba en redes sociales yo tengo unos tenis Nike y yo no estoy de acuerdo con esto y los quemo, ok, y por otro lado había mucha gente que estaba a favor de esto y entonces tú dices, bueno ¿Qué debería yo de hacer si yo tengo una empresa? Y es muy interesante porque el resultado, digamos, este, medido seis meses después, es... Nike consideró que gracias a la promoción y la discusión y polémica, les generó más de 160 millones de dólares gratis sí, de eh, eh, claro, exposición de, en, en medios. De, de
1: retroalimentación, por supuesto. Sus
0: ventas subieron 30%, uh -huh. ¿ok? Eh, y como dijo Phil Knight, el fundador y CEO de, eh, eh, de Nike, palabras más, palabras menos dice, mientras haya gente que nos quiera, habrá gente que, 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 nos, odie. que nos odie. Sí, siempre cuando, cuando
1: destacas por algo ya sea porque eh, tienes éxito o porque hiciste algo mal, siempre va a haber quien te apoya y siempre va a ir en contra. Sí, los detractores.
0: claro Y lo interesante de esto es que durante muchos años las estrategias de mercadotecnia eran pues tratar de llevarle en paz con todo mundo. no eh, Tú te recordabas la frase de, de, este, de Henry Ford cuando sacó el Ford eh, modelo T que decía de que él tenía el carro en cualquier color que quisiera, siempre y cuando era negro.
1: Es correcto. Yo utilicé esa frase para mis hijas en que tenían que estudiar lo que quisiera mientras fuera ingeniería.
0: Exacto. <risa> que no estudiaron. Y hoy en día estamos totalmente por un camino diferente donde es, mira, habrá gente que no, este, no nos quiera seguir porque somos liberales o porque somos conservadores o porque somos esto, porque somos lo otro, pero lo importante es que tengas un grupo suficientemente interesante para seguirnos. Y un ejemplo que hay que considerar es el de Audi, Pablo Meyer, eh, porque Audi
1: tiene sus aros juntos y ahora para marcar distancia implementó un logotipo que es increíble, que una marca con un logotipo tan reconocido, innovara, ahora separando los aros,
0: y eso que decir, guarda distancia, ¿no? Eh, ¿Qué otras marcas? ¿Tenemos más ejemplos? Sí, claro. Mira, uno que a mí me encanta porque de veras es icónico, es eh, la marca de lados Ben Jerry's. Pablo Meyer continúa con nosotros, experto en comunicación, en estrategias.
1: Y estábamos hablando de unas marcas o muchas marcas que han cambiado el estilo. O los consumidores han cambiado a las marcas Tal es el ejemplo que comentamos de Audi. Y Ben and Jerry, cuando te interrumpí, Pablo Meyer.
0: Mira, Ben and Jerry, para los que no la conocen, es una marca de lados. Es una marca, llamémosle muy sui generis, muy pintoresca, que nació en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Eh, lo iniciaron dos personas, pues yo diría medio lo que llamaríamos hoy este hipsters. Y desde que hicieron la marca decidieron de que pues, para ellos era importante el negocio, pero más importante era, eh, digamos, eh, mantener y respaldar algunos este, eh, motivos o cuestiones eh, sociales y ecológicas. ¿sí? Eh, la empresa creció creció durante muchos años y en el año 2000 se lo vendieron a Unilever, que es este gigante de, este, de productos de consumo, que de hecho también tienen otras marcas de helados. Uh -huh. Ahora, ¿qué hizo Unilever muy inteligentemente? No lo metió nada más como una más de sus marcas, sino mantuvieron esta, llamémosle, cultura irreverente de Ben Jerry's. Y si ves hoy en día la publicidad de Ben and Jerry's, hasta los mismos empaques de los helados, hasta los anuncios y hasta los nombres de los helados, tiene que ver con cuestiones ecológicas. Tenemos aquí algunos ejemplos de uh -huh. eh, eh, campañas donde, por ejemplo, están hablando del calentamiento este, global y el helado se está este, derritiendo, derritiendo bueno eh, cuestiones de nuevo raciales. Y la gente que, eh, digamos, los consumidores de Ben and Jerry's, sí Toman estos eh, principios como muy, muy propios, y eso ha hecho que la marca se mantenga y seguramente se van a mantener durante muchos años más, siempre y cuando le sigan dando esa libertad que normalmente no encuentras en una empresa transnacional del tamaño de, de Unilever. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de Lululemon, esta marca de. Eh, ropa ro atlética. ropa eh, atlética que empezó en Canadá como ropa para yoga. Hoy en día tienen ya ropa para hombre, para eh, mujer, este, para otros deportes. Pero los valores de, eh, de Lululemon, de superación personal, de ser honesto, etcétera, te lo comunican hasta en las bolsas. Cuando tú vas a una tienda de Lululemon, que ya uh -huh. tenemos aquí algunas en, en México, este, las mismas bolsas tienen algunos de estos valores. Y la gente que compra los productos de Lululemon, que... Eh, debemos decir que no son los más baratos, ¿sí? son eh, fans importantes de esta marca y eso es lo que realmente ha hecho una gran diferencia. ¿no?
1: Yo eh, lo que le recomendaría a Lululemon en toda esta estrategia de comunicación es que sus tallas sean correctas, porque tú te compras un pantalón 32 o 33, igual te queda grande el de una tela o chico el de la otra tela, entonces eso no ayuda
0: mucho en la marca. Bueno, y también si te echas unos tamales de cenar ya probablemente ya no te queda este, la talla que el día anterior te quedaba.
1: Bueno, ese no era el tema. Y el... Visa, por ejemplo, Visa México, eh, cambió también su estrategia. Ahora le llama eh, MX, my, no, My Rewards 2.0, donde obtienes beneficios eh, distintos o más beneficios a los que anteriormente obtenías. Y eso también en función de lo que el consumidor está pidiendo.
0: Y mira... Eh, Inclusive, si, si vemos esto, porque estamos hablando de marcas muy grandes, transnacionales, algunas con presencia en México, algunas no, pero la pregunta que seguramente mucha gente se hace es, bueno, pues yo tengo un negocio, un micronegocio ¿cómo me afecta o qué puedo hacer yo en ese sentido? Uh -huh. y, y lo que sería interesante es hablar de algunos de los ejemplos ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, de, por ejemplo, todo el gremio de, de restaurantes, Tú Seguramente, como todos nuestros amigos han visto en redes sociales, todos estos eh, anuncios, videos, comerciales, de, desde cadenas grandes hasta el changarro de la esquina, de cómo están haciendo eh, muchos esfuerzos para recibir ingresos y buena parte de eso se va para los sueldos de... Tanto meseros, como de servicio, como de, de la cocina. ¿no? Y, por ejemplo, en México, perdón que te interrumpa, Pablo Meyer, pero en México, eh, ¿qué otros ejemplos podemos poner? Mira, eh, los restaurantes es uno de ellos. Uh -huh. eh, otro que eh, me recuerdo yo cuando tuvimos el temblor hace dos años, uh -huh. que te acuerdas que una buena parte de la colonia condesa estuvo cerrada. Correcto. Uh, había una ferretería que era un negocio, llamémosle familiar, que el dueño dijo: Todo lo que yo tengo en la ferretería, tómelo para eh, apoyar a, a la gente que tenían que rescatar. Okay. Y literalmente el dueño eh, puso ahora sí que. Muchos que, millones de pesos. Pues no, no sé cuánto, pero todo lo que tenía. Ese señor te garantizo que se ganó eh, la buena voluntad claro. de todo el vecindario. Y eso es lo que hoy en día nosotros como consumidores estamos esperando de las marcas que respondan por nosotros. Y, ¿Sí? por ejemplo, eh, si tuviéramos que pensar eh, en cómo México
1: ha visto el crecimiento de Facebook y de las redes sociales por promover productos, no solamente en los ingresos económicos, sino cómo es una herramienta para utilizar. Ese es un ejemplo que podemos eh, proponer. Eh, los consumidores le han dado más fuerza a Facebook o a estas redes sociales.
0: Desde luego, digo, estas plataformas que mencionas y otras eh, que siguen un modelo de negocio donde, como dicen en Estados Unidos, si, no, si, si tú no estás pagando por el servicio es que tú eres el producto, ¿no? ¿Cómo? Cuando, ¿Cómo cuando tú usas Facebook o cuando tú usas Google, Ajá. no te cuesta. Correcto. ¿Ok? Entonces, realmente lo que está sucediendo es que tú eres el producto que Google y Facebook están vendiendo. ¿Y a quién se lo están vendiendo? A los anunciantes. Es exacto. Es al revés. ¿Sí? Uh -huh. en, entonces, eh... Los algoritmos que tienen todas estas redes sociales son tales de que saben exactamente cuáles son las preferencias de Eddie Warman, de Pablo y de cual, cada uno de los que este, podemos tener cuentas con eh, en estas plataformas y saben tus gustos, tu edad, qué te interesa ver, qué, te, qué no te interesa y por eso es de que si tú entras a ver tu página y yo entro a ver la mía, la información que, que nos alimentan es totalmente diferente. Es la
1: inteligencia artificial de la que ha la gente dando. que,
0: este, inclusive, eh, ya a nivel político, no estamos saliendo un poco del tema, pero a nivel político, la gente que tiene una tendencia liberal o la gente que tiene una tendencia más conservadora... O que tiene otros datos. O que tiene otros datos. Eh, la información desde noticias que les, eh, que les alimentan es totalmente diferente. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas como empresas y como marcas de comunicar nuestros valores al grupo de gente que realmente son los que nos queremos que nos sigan. Jo sí. Jóvenes, este eh, adultos, conservadores, liberales etcétera.
1: ¿Cómo te podemos seguir, leer Pablo Meyer o contactar? Si alguien quiere, por ejemplo, cambiar toda su marca, hacer una estrategia de comunicaciones, ¿es el señor que les puede ayudar realmente?
0: Eh, mira, eh, tenemos una página web que es eh, Asociados.com, eh, Estamos en eh, Facebook, estamos este, en Instagram, estamos en Twitter, Pablo Meyer y Asociados, y ahí nos pueden localizar y con mucho gusto eh, los apoyamos en lo que se pueda.
1: Muchas gracias, Pablo Meyer. Ana Estrada, creadora de Brújula Interior, analista de talento, y eso se lo voy a explicar en un momento. Analista de talento quiere decir cuándo o qué tipo de gente, de ejecutivos, de colaboradores, conviene integrar a una empresa. O qué tan hábil eres para tú crear y administrar una empresa. O cuáles son tus habilidades, las habilidades de un niño, de un joven, que a veces no sabe ni por dónde irse y quieren ser arquitectos, pero quieren ser administradores, pero quieren ser astronautas y terminan siendo bomberos, que es eh, de, de altísima calidad y de agradecimiento del mundo. ¿Pero qué es lo que quieren ser? Bueno, eso se llama evaluación del talento. Hoy hablaremos con Ana Estrada acerca de la diferencia entre empresas institucionales y empresas familiares. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles te van a dejar más? ¿De dónde vas a hacer más dinero, a lo mejor, o más feliz? Y cuando una empresa familiar se va a hacer o tiene que convertirse en institucional. Ana, me da mucho gusto verte. ¿Lo, lo planteé bien?
2: Ya, ya estamos del otro lado. Ya te la puedes echar sola, ya te lo sabes. No,
1: no Todo. tanto, no tanto. Eso es de lo que he aprendido de todas las pláticas que, que me he echado, y, y cafés y mezcales sí,
2: contigo. Sí, sí, sí. Sí, la línea, la línea está totalmente marcada y a lo mejor para, para que se entienda la relevancia del tema habría que decir que por ejemplo vivimos en un país donde alrededor del 80% de la gente está insatisfecha con lo que hace. Uh -huh. Entonces, es tan alto, ¿no? Porque la verdad es que es un tema nuevo, Eddie. O sea, nuestros abuelos, nuestros papás no tuvieron que hacer ni orientación vocacional ni orientación profesional y cuando empezaron un negocio no había talleres para emprendedores y era mucho más fácil lograr éxito en esas empresas, ¿no? Y hay muchas maneras de, de, de verlo, de analizarlo, por supuesto y sin duda, la fiscal, el ambiente político, la macroeconomía, todo eso cuenta. Pero si nos metiéramos a lo que es la parte que sí podemos controlar, para no escondernos atrás de las excusas que a veces usamos, porque todo eso está complicado, todo lo externo está ahorita más que retado. Pero siempre hay algo que uno puede hacer. Y muchos de los que nos están viendo de los que te siguen serán precisamente empresarios que vienen de una escuela de empresarios familiares no hay familias que tienen la vena uh -huh. hay familias que se les ocurre y si pones este negocio y si lo ponemos aquí mira esa esquina se ve buena esto ya no funcionó lo evolucionan y usan aquí es donde viene el reto usan la red familiar como fuente de reclutamiento de talento, ¿no?
1: Es decir, que le avisan, le dicen, a ver, mis sobrinos, mis hermanos, ¿quién? O amigos de mis sobrinos, amigos de mis hermanos.
2: Totalmente. Entonces, que ahorita necesito a alguien que abra siempre a las ocho. Ay, pues Juanito no está haciendo nada, que se venga, ¿no? Y además le voy a dar un sueldo. Y a lo mejor Juanito no estaba acabando eh, todavía la carrera, o a lo mejor ni la quería estudiar Juanito, pero... Ya se vuelve como su vida laboral, así con todos. Había gente más eh, formada académicamente, otros no, pero pasaban dos cosas. La primera es no había ninguna, ningún cuidado necesariamente en decir qué es lo que más se le da. ¿Qué tal que lo ponemos a hacer eso? ¿Qué tal que es buenísimo? Esta semana pasada vimos a alguien que decía, es que yo he sido bueno para las cuentas desde niño. O sea, uh -huh. no, yo no estudié para contador porque era de las carreras que había. Me encanta, me encanta la estructura, me encanta el orden, me encanta el seguimiento, mi agenda perfecta, ¿no? Hay casos afortunados como esos, pero hay otros en los que a lo mejor la carrera que te fue asignada es porque la que pensaban en tu casa que era para tu género, para tu edad, lo que convenía al negocio. Todos estos temas de herederos, de, pues somos ya una historia de médicos, somos una historia de ingenieros, somos una historia... Hay muchas razones ¿no? por la que acabas estudiando yo, yo veo de empresas, que no te gustaban. Yo
1: veo... Eh, soy de Warman y platico con Nana Estrada de Brújula y brújula interior. Yo veo empresas, Ana, por ejemplo, Bimbo, empezó como una empresa familiar, el, la comercial mexicana empezó como una empresa familiar, Chedraui empezó como una empresa familiar, la europea, muchísimo, muchísimo. Eh, por decir algunas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy son grandes empresas se volvieron institucionales eh, para muchas empresas es una delicia para muchos empresarios o ejecutivos mejor dicho, es una delicia trabajar en esas empresas porque eh, tienen otra metodología, claro. puedes aprender, puedes crecer te puedes ir a, a otras partes del mundo a trabajar en una empresa eh, familiar hay un escalón que es el, el, quizá el escalón del yugo si lo pasas, creces si no logras pasar esa, ese escalón o ese obstáculo, no vas a crecer. Y ahí te vas a quedar.
2: Sí, puede ser. Entonces, sé exactamente a qué te refieres al escalón de yugo.
1: O sea, pero... a veces tienes que saltar al siguiente paso. Es como en una relación: eh, andas un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año. Uno no. de los dos al ratito va a decir, oye, ¿qué sigue? ¿No? Sí, o nos casamos, sí, 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 o vivimos sí, sí, juntos, sí. o ya te ves, no sí, me a sí, no sí, no sí, perder el
2: tiempo. Ok, ok, como que esa primer fase o las fases que siguen llegan a su tope y hay que salpar, saltar al siguiente. Es no y, y estas empresas que mencionas, y varias con las que nosotros hemos trabajado, que como dices, hay grandes empresas en México que empezaron como familiares, y... Lo que hemos visto, Eddie, en muchas, de muchos segmentos diferentes de la industria, es que las que lo están haciendo bien y crecen, no, no en contra de la corriente. O sea, no porque salen las cosas, pero ya sabes, con un esfuerzo brutal, ¿no? O con muchísima presión artificial, a latigazos, ¿no? Hay unas que crean esta cultura empresarial a través de los valores, incluso de familia, ¿no? ¿En qué creemos? Qué, ¿Cuál es el límite de lo que hacemos y lo que no hacemos, aunque estemos en el tema negocio? pero al mismo tiempo logran, a nivel reto, como lo estás poniendo, ya pasó esta parte familiar donde esta red me sirvió para estafear posiciones, crecer y demás, pero me va muy bien, sigo creciendo, Está la, hay muchas que se mueren, pero estas que siguen logran integrar dos cosas, identificar cuáles son esas habilidades que me faltan y cómo las integro, aunque la familia ya no las provea. O sea, en lugar de quedarse cerrados mm. como estos ciclos de ostras, ¿no? Se abren y dicen, ok, sabemos cuál es nuestra esencia, qué nos define, pero es momento de integrar esto y no es lo nuestro. Lo, lo integran. Lo integran y lo combinan bien con eso, sin perder esa esencia de quiénes somos, ¿no? Y la segunda, ahí te dejo de tarea, cuando los que son las cabezas tienen que generar planes de transición. O sea, que ya por edad ya toca que venga otra generación. Claro. ¿Cómo formas eso? Ya no es una parte que sea la, la fortaleza, digamos, de ninguna familia. Aquí entra un análisis, estructura, a mejor mi hijo preferido no es al que se le da, raras veces.
1: Yo, yo lo veo con raras empresas veces. como Devlin, sí. Sí. que es totalmente familiar, pero enorme. Pero ¿cómo seleccionan quién si sí va a ir al siguiente puesto? ¿Cómo los van entrenando? ¿Cómo los van mandando a estudios? ¿Los van eh, preparando? Tienen que traer unos niveles de estudio increíbles y... Llega un momento en que a cierta edad el presidente tiene que dejar a la siguiente generación. Y el personaje de la siguiente generación que va a ocupar el puesto tiene que haber cumplido con todos los requisitos, eso es ser una empresa familiar Totalmente. institucional continúo platicando con Ana Estrada ella es directora creadora de Brújula Interior, una empresa que se dedica al análisis de talento de recursos humanos si así lo quiere ver, eh, de cómo escoger al personal correcto qué le hace falta al personal cómo entrenar y cómo orientar al personal eh, de una empresa si es que algo no está funcionando bien el 20% de las empresas mexicanas fracasan, y me refiero a las empresas eh, familiares. 9 de cada 10 empresas, el 90% de las empresas en México son familiares. De esa eh, cantidad, de esos 9 empresarios familiares, solo el 20% va a sobrevivir más de dos años. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Se quedan cortos. Llega un momento en que ya no hay capital, ya no hay talento, ya no saben por dónde, se gastaron la lana, en fin, eh, todos esos son situaciones, ¿verdad? Ana se financian de, de, de los impuestos, de los proveedores, no hacen un ahorro para poder seguir creciendo.
2: Tal cual, tal cual. Y, y ya de cara, ya describimos, digamos, cuáles son esas empresas que surgen de, a nivel familiar, ¿no? Y, y que de ahí sacan todos los recursos, las ideas, los empleados, el talento, ¿no? Bueno, luego, ¿qué pasa? Crecen a las que les va bien ese ese escaso 20% que le va bien, que no, que no fracasó a los dos o tres años, ¿no? Que le va bien y empiezan a venir los buenos problemas. Como estoy creciendo mucho, pues no hay familia que te dé para eso, ¿no? Además, los requerimientos van cambiando y no pueden ser proveídos tampoco desde la familia. El tercero es empieza a ver adentro, Eddie, esto varía por a nivel familiar, pero en todas empieza a ver el que si sí. a lo mejor yo soy el de compras, ¿cómo no le voy a probar? un presupuesto a mi papá que es el director general o sea, se empieza a complicar. ¿Qué es muy bueno de hacer? Sí, la, sin, sin duda, hay cierto tipo de preparación académica que ayuda, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto, y sé que no es de lo más popular, es que para nada lo académico basta. Esto es muy nuevo. Y lo que, lo que se ha visto en neurociencia es que tú necesitas una colección de cuatro grupos de habilidades diferentes. Cuando tú no los tienes, entonces, entonces perfilas, ubicas qué tienes en casa, quién está haciendo bien las cosas. Cuando tú y dices, palomita, palomita, lo tengo, ¿qué me falta? Y eso es lo que traes de fuera. O en lo que entrenas a la persona que dices, mira, este en sus preferencias está muy cerca de lo que necesitamos, pero no lo hace. Ahí sí vamos a formarlo. ¿Cómo lo formas? A veces <risa> académicamente, a veces con un tutor. Es que es que
1: muchos empresarios o casi todos los empresarios familiares no saben o no sabemos eh, cómo seleccionar al siguiente al siguiente candidato para un puesto. Complicado. Entonces bueno pues es honesto tiene buenas referencias pero si no es bueno para los números que yo necesito o para vender claro. o, o, o se intimida o se emborracha. ¿cómo lo vas evaluando? ¿Cuáles son las herramientas? Cinco, dame cinco soluciones, cinco herramientas para que una empresa familiar pueda convertirse en una empresa institucional.
2: Te voy a decir una que está a prueba de bala porque la hemos probado a pesar de todas las resistencias naturales que hemos descrito. No. Una es que lo primero que haces es es entender cuál es el talento natural de cada uno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que, eh, que las habilidades que caigan dentro de esos talentos, no solo te las va a hacer bien, cada vez las va a hacer mejor, no se va a cansar, y va a ser la típica persona, empleado, que al acabar el trabajo, no importa, sigue pensando en eso porque hay disfrute, porque no es una carga, no es algo que haces porque te pagan, ¿no? Entonces, esa es la primera. Entender cuál es es el tipo, es como hacer un inventario de talento, lo mismo harías en una planta. ¿No? Para los que son más derechos, esto es bastante más intuitivo. Pero voy a ponerlo en términos de planta un poco, uh -huh. para que los izquierdos lo puedan aterrizar y decir, ya entendí. La persona como si fuera un insumo más, ¿ok?
1: Y, y explica por qué derecho e izquierdo.
2: Claro. Sí. Hay cuatro lados en el cerebro y, eh, digamos, son como carreteras neuronales por donde se corre la electricidad, que eso es el pensamiento, pasar uh -huh. electricidad de una neurona a otra. Y los derechos son más intuitivos, entusiastas, más, energizan más el ambiente, ¿no? Y la forma en que llegan a conclusiones es a través de tomar datos que hay en el ambiente, en el contexto, y llegar a patrones y concluir. El izquierdo trabaja con dato duro, ¿no? Traeme históricos, análisis, cosas factuales, y en base a eso analizo, y concluyo y pongo prioridades ¿no? los frontales son como fú, así, <risa> muchas buenas ideas hay, que, hay muchos emprendedores es la idea, ya sé que quiero vender ya lo vi, ya tengo la visión la estrategia, a lo mejor hasta la misión si son de los que les gusta escribir pero a la hora de, de hacer que suceda Gran limitación. Esa fortaleza es la de los basales que están en la parte de la base de la nuca. Uh -huh. Que entonces su fortaleza es, ok, más allá de la idea, vamos a hacer que suceda. Abramos uh -huh. el lugar, tengamos el producto, a cuánto se va a vender, cómo organizamos esto. Entonces, entregan a tiempo y dan, hacen que las cosas pasen. ¿Por qué está así el cerebro? Pues porque es un solo órgano. Cuando pones todo... Se integran todas las habilidades. Y es cuando, bueno, sea que lo tenga un empleado, son esos aviones que se pelean entre áreas y entre y entre empresas. Y cuando estamos hablando de empresa familiar, es ese que dices, oye, ¿se nota que le gusta esto? pero como que todo, no se atora en nada cuando llega esta parte que tú dices de, ya llegamos al límite de esta fase, ¿qué es lo que sigue? tienen de dónde jalar porque sea que lo que falta es innovación no, falta estructura o buen manejo, disciplina financiera uh -huh. o falta oye, pues es que tenemos el producto el lugar está precioso, abrimos a tiempo todo el inventario bien pero resulta que los clientes no vuelven ¿no? sea que sea por teléfono, por internet, o por a la gente le gusta ser tratada como gente y notada como gente. Uh -huh. Eso no es un derecho. Un derecho es el que te dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo te servimos mejor? O ya entregamos, pero todo bien, ¿qué nos falta? Ese notar al otro viene del derecho. Cuando tú juntas esas cuatro variables, ¿no? Uh -huh. Es exactamente lo que no hay negocio, Eddie, que no necesite. Cuando una empresa familiar truena, es porque uno de esos lados le faltó. No estaba representado en el, en el grupo de liderazgo o en el resto de los colaboradores. Entonces, tú me decías cinco. El primero es perfilen, ¿no? Uh -huh. Veamos, hagamos el inventario de talento. Y los otros cuatro son los que te acabo de decir. Tengan representación de los cuatro colecciones de habilidades que describí. Y lo único que es cierto, ahí entra en la consultoría, es que no todo mundo requiere el mismo porcentaje de todos, pero toda empresa necesita los cuatro.
1: ¿Y tú puedes asesorar a empresas familiares, así como asesoras a empresas institucionales?
2: Totalmente. Bueno, hacemos... Toda la gama, toda la gama. Entonces, una auditoría no necesita el mismo nivel de, de derechos, ¿no? ¿Cómo te Pero localizamos? Se, do, se define ahí. Eh, en brújulainterior.mx al 55 55 70 77 95. Y estamos como Brújula Interior en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.